0: animé par Louis Dauphren. La question sexuelle est finalement relancée pas mal dans l'actualité, vous pouvez l'observer. Alors c'est vrai, à travers des histoires dont les médias se font l'écho, souvent de prédation sexuelle. J'entendais d'ailleurs encore sur une antenne ce matin, pas la nôtre, le mouvement MeToo qui s'exprimait sur le fait que certains journalistes de la télévision aient pu se livrer à des agressions sur des femmes, etc. On suit cette actualité-là. Mais il y a d'autres choses également. Il y a l'actualité aux états unis la question de l'avortement qui est extrêmement clivante et on sait que la Cour suprême a connu un revirement tout à fait historique sur ce sujet, qui relance aussi la question de la sexualité, de la vie. Et puis, il y a aussi des productions éditoriales. L'une dont je voudrais parler ce matin, et c'est le professeur René Cochard qui va nous en parler, à travers un ouvrage tout à fait monumental, qui n'a peut-être pas eu l'écho qu'il mériterait. C'est une encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, qui a reçu le prix Jean-Paul de tout récemment, sous la direction de José Noriega, René et Isabelle Cochard. Et donc, René Cochard est avec nous ce matin. C'est une Somme mondiale sur la sexualité qui est enfin traduite en France, 157 auteurs pour ce dictionnaire tout à fait considérable. Et puis on va parler aussi, c'est l'occasion puisque le professeur Ricochard est avec nous, de son dernier essai « Hommes-femmes, ce que nous disent les neurosciences, la nature a raison, nous dit-il, nos différences sont des richesses ». C'est un essai publié aux éditions Artege. Le professeur René Ecochard est docteur en médecine, professeur à l'université Claude Bernard à Lyon et membre du pôle santé publique du CHU de Lyon. Il se dit promoteur d'une écologie humaine intégrale. Bonjour professeur. Bonjour lui. Qu'est-ce que ça veut dire écologie humaine intégrale
1: Écologie humaine intégrale, c'est-à-dire que c'est euh, une réflexion pour chercher toujours ce qui est bon pour l'environnement et bon pour l'homme. C'est-à-dire ne pas opposer l'homme à l'environnement, mais au contraire, on apprend beaucoup de l'écologie environnementale pour l'écologie humaine. Il y a un grand nombre de règles qui ont été découvertes au cours de ces 20 dernières années sur l'écologie environnementale. Et quand on applique cela à l'espèce humaine, à nous les humains, eh bien, on gagne du temps. Par exemple eh bien, Par exemple que nous sommes vulnérables. La nature est vulnérable et nous sommes vulnérables. Et cette vulnérabilité fait qu'on est responsable les uns des autres, de la même manière qu'on est responsable de notre environnement, eh bien, nous sommes responsables les uns des autres. Et il y a des règles à suivre. C'est de la même manière que si on jette nos, nos, nos sacs plastiques, euh, l'océan sera bientôt détruit. Eh bien, de la même manière, il y a des règles à suivre et, et à chercher ensemble, et non pas à recevoir comme imposé de l'extérieur, euh, pour une meilleure vie humaine.
0: Vous estimez qu'on dissocie les deux à tort, oui, environnement et sexualité, en on espèce se
1: prive, on, on se prive, en fait, de, des leçons acquises. Euh, sur la nature, il est bon de reprendre le temps de considérer les grandes règles de l'écologie environnementale de manière à gagner du temps pour l'écologie
0: humaine. Ce discours, nul ne le tient. Écologie humaine, c'est une expression estampillée euh, cathosphère
1: oui. <rire> Quoique sur Wikipédia, vous verrez,
0: euh, écologie humaine,
1: c'est plutôt euh, le darwinisme, euh, etc., euh, ce qui n'est pas très très bienveillant. Or, quand même, euh, au, au cœur de l'écologie, il y a la bienveillance, la bienveillance, la vulnérabilité, l'accueil de la vulnérabilité, et la réponse à cette vulnérabilité qui dit vivant dit vulnérable. Donc, qui dit
0: nécessité de prendre soin, de respect, de délicatesse. Il y a l'idée, professeur aussi, dans l'écologie enfin l'écologie bien comprise si je vous suis, c'est que si on transgresse un ordre, en l'espèce il y a une sanction. C'est-à-dire que la nature comme on le sait, ne pardonne jamais. Oui, comme vous dites, mais disons que les sanctions ne sont pas imposées par un grand méchant loup euh,
1: elles sont tout simplement les faits. Si, si je jette mes détritus dans la rue la rue est désagréable. Si je maltraite euh, un collègue de travail, et eh bien ça y est, c'est la soupe à la grimace. C'est des règles toutes simples.
0: Quelle est votre intention quand vous écrivez sur le masculin, le féminin, pour améliorer, dites-vous, le dialogue en, entre les hommes et les femmes ben, Disons
1: qu'il serait bon de ne pas entrer dans une guerre des sexes. C'est-à-dire que... Euh, la, la, la il me semble que nous sommes un seuil très important. Nous avons quitté le temps de la femme au fourneau, l'homme au boulot. Et c'est heureux, et c'est actuel. Mais maintenant, aujourd'hui, à quoi servent les hommes Qu'est-ce qu est que peut apporter comme richesse une femme On dit, il faut au boulot tant de femmes que d'hommes, etc. Super Bon, Mais qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, ces personnes particulières grâce à ce qu'elles sont. Moi j'ai eu la chance de diriger un service de, de recherche pendant 17 ans, et eh bien euh, j'étais heureux, il y avait des hommes et des femmes et les responsabilités, nous les partagions. Mais c'est pas juste pour respecter le droit euh, ou, ou respecter les, ce qui se fait en ce moment, non. C'est parce que euh, les hommes et les femmes apportent des choses spécifiques euh, que les autres n'apportent pas. Ce que l'on ne définit, jamais. Euh, pour l'instant, non. Mais euh, en science, par contre, si. C'est-à-dire ça fait... Depuis 2005, on est obligé, quand on écrit un article scientifique maintenant, dans les grandes revues, de dire ce qu'il en est des hommes, ce qu'il en est des femmes, si bien qu'on n'a pas de mal à trouver de la littérature. J'ai décrit 500 articles dans ce livre, mais je peux vous en trouver 800 si vous préférez, parce qu'en fait, si vous voulez, les scientifiques maintenant doivent dire ce qu'il en est de l'homme, doivent dire ce qu'il en est de la femme, car il n'en est pas la même chose. Nous n'avons pas le corps, mais nous n'avons pas non plus le même cerveau. Nous avons nos
0: richesses que, que d'autres n'ont pas. Vous voulez dire, professeur Ecochard, que la littérature scientifique est en fait différentialiste. Ah vraiment, oui,
1: parce que de fait, si vous voulez, on constate, c'est pas une question... Euh, tout, euh, nous avons une commune humanité, hommes et femmes. Donc nous avons la majorité en commun. Mais chacun d'entre nous a des dons. Et regardez par exemple, la femme est empathique, empathique pour le proche. Elle aura le souci de la qualité de vie là où elle est, au travail, à la maison. Voilà, bon. L'homme a l'empathie pour le lointain. C'est-à-dire que ce sera plutôt lui qui va sursauter quand on apprend qu'il y a un tsunami il faut envoyer de l'argent. Il va dire Ah, mais il faut absolument leur envoyer quelque chose. Sa femme répondra D'accord, mais est-ce qu'on pourrait déjà payer des cours de maths aux petits qui peinent un peu Vous voyez, c'est cette complémentarité. c'est n'est pas mécanique. Ne, ne sommes pas tous à 100% empathique pour le lointain, ou bien pour une femme, à 100% empathique pour le proche. Mais en moyenne, si vous voulez, nos richesses sont complémentaires. Et dans une équipe de travail, c'est très important. Au-delà de l'empathie, qu'est-ce qu'il y a comme point distinctif oh ben, Il y en a beaucoup. Par exemple, l'aptitude le, le, à repérer les détails. Raconter une histoire à des petits-enfants, des petits gars, des, petits, des petites filles, vous verrez, les, les filles, en général, captent des détails que les garçons ne captent pas. Et le le garçon va capter des éléments de la globalité que la petite fille n'aura pas eu le temps de capter, elle captait les détails. On ne peut pas être à la fois un être du détail et un être de la globalité. Et ça, souvent, ce sont les petits gars qui sont orientés sur la globalité.
0: L'intuition, c'est proprement féminin Je
1: pense que nous avons de l'intuition homme et femme, mais si on dit toujours que les femmes... Ont de l'intuition, c'est parce qu'on le constate, hein, ce qui ne signifie pas que nous, les hommes, nous n'avons pas aussi nos intuitions, mais ce sera peut-être plus sur l'organisationnel, sur le mécanique. Voyez, bah, euh, le, le goût pour le mécanique, euh, c'est pas juste euh, dans la littérature ou dans la politique, c'est biologique, c'est-à-dire que si moi, homme, j'ai eu plus de testostérone dans le ventre de, quand j'étais dans le ventre de ma maman, eh bien, j'aurais plus de goût pour la mécanique c'est à dire en fait nous sommes le, 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 les, les chromosomes donnent euh, à chacun ce dont il a besoin et notamment euh, en complémentarité de l'autre. C'est à dire que la testostérone qui est donnée donc plus fortement chez les hommes semble avoir un but, nous, nous éloigner un tout petit peu par exemple de l'aspect émotionnel des choses. Euh, L'aspect émotionnel reste à vif bien souvent euh, chez la femme parce qu'elle a peu de testostérone. Nous, on va être un peu éloigné de l'émotionnel. Donc, du coup, on sera plus enclin à s'intéresser au rationnel. Vous voyez, on est tout à la fois émotionnel et rationnel, que ce soit homme ou femme. Mais on a quand même là où on excelle.
0: Oui. Professeur Ecochard, ce que vous dites, est-ce que vous estimez, enfin, vous l'estimez puisque vous l'écrivez, c'est validé? par les neurosciences. C'est-à-dire, vous êtes capable de dire, ça, la science le dit, je peux l'attester. Alors que vos opposants vont répéter que c'est un stéréotype culturel forgé par des sociétés patriarcales. Ben, ce que vous dites me paraît juste.
1: C'est-à-dire que, euh, quand on dit euh, euh, culturel, social, on parle de sociologie, on constate on constate qu'il y a des manques dans l'attitude de l'homme vis-à-vis de la femme ou de la femme vis-à-vis -vis de l'homme. Et C'est plus, en ce moment, ce qui est axé, on comprend plus la dimension masculine qui a été souvent maladroite. Bon, ça, c'est sociologique. Mais ça ne parle pas de ce que nous sommes biologiquement, donc de nos forces. Nous avons des forces en nous qu'on peut développer au service de la famille ou de la société. Et ça, euh, c'est des faits. C'est-à-dire, euh, Comme vous dites, c'est des faits scientifiques. J'ai cité 500 articles dans mon dans mon, dans mon livre on n'en manque pas, c'est que c'est des faits vous comprenez comme, euh, comme acide plus basse donne celle plus haut c'est des faits voyez mais mais vous
0: voyez mais comment faites-vous le lien par exemple entre te testostérone et goût pour la mécanique, on va vous dire non ah, ah. s'il y a un goût pour la mécanique c'est parce qu'on a conditionné les enfants euh, de telle manière si les femmes euh, euh, jouent à la poupée c'est parce qu'on leur offre des poupées tout, etc. tout à fait, euh,
1: l'éducationnel euh, va nous permettre de développer nos capacités donc, évidemment, l'éducation va continuer ce qui s'est fait, forger euh, les bases que tu es données dans le ventre de notre mère. Dans le ventre de notre maman, nous sont données des bases, mais après, l'éducation va le développer. Donc, en effet, si le petit gars se voit offrir en permanence des camions, il va être vraiment très orienté sur les camions. Mais ce goût pour le camion était déjà là. Et vous savez, il euh, euh, y a deux signes importants. Enfin, c'est que c'est vrai aussi chez le petit animal. Vous, de, vous donnez des, des objets ronds ou carrés dans, dans, dans un cadre où, où vit des petits chats, par exemple, des chats. et bien, vous verrez que les mamans chats préfèrent les choses rondes parce que euh, elles sont orientées vers le vers le petit. Les petits sont ronds, la, la, la tête, la strupe, les têtes sont ronds, et donc les mamans ont un goût pour le rond. Et cela est biologique, que ce soit l'animal ou l'humain. Voyez, c'est en fait, si vous voulez, dans notre ventre. Dans le ventre de notre maman, nous avons reçu des, des forces que nous allons utiliser après. Et, et vous disiez, mais comment on le sait On le sait tout simplement, notamment Baron Cohen, toute son équipe en Angleterre, a montré que, euh, en fonction de la quantité, je vous parlais de la testostérone, la quantité de testostérone qu'il y avait dans le liquide, dans le, le notre, dans lequel nous vivions, dans le ventre de notre maman. et eh bien, plus il y en a, euh, plus on s'intéressera euh, à la globalité et non pas au détail. Euh, et moins il y en a, plus on aura l'aptitude à lire dans le cœur, dans, dans les yeux ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Vous savez que les femmes ont ce don extraordinaire, bien souvent, de comprendre ce qui se passe dans le cœur de l'autre, sans même qu'on
0: lui dise. Il y a donc, euh, professeur cochard des expériences qui ont vérifié cela scientifiquement
1: Vraiment, vraiment. Dont on ne parle
0: pas, honnêtement
1: ben, Ce n'était pas encore la mode, parce qu'il faut bien comprendre que ces choses-là datent des 20 dernières années, 20, 25 dernières années. Et, et, et notamment avec cette accélération du fait que il y a une, les cinq grandes revues notamment ont commencé, euh, les, euh, les plus grandes revues, de décider nous ne voulons plus de travaux, on ne
0: distingue pas ce qu'il en est de l'homme et de la femme. Mais pourtant tout le discours ambiant euh, porté par la vision LGBT, pour faire court, mmh. a tendance à distinguer, au contraire, à reconnaître que ces distinctions, ou à dire que ces distinctions sont fallacieuses, et, et, et à faire prévaloir l'idée que le monde est non-genré. Donc vous choisissez en fait... Votre appartenance. Oui, mais et ça... même vous pouvez choisir le fait de ne pas en avoir. On comprend que
1: des gens sont passionnés, des, des gens d'associations de, sont passionnés et du coup passent beaucoup de temps dans la sphère médiatique. Euh, euh, il est difficile de passer euh, des articles qui ne marcheraient pas là-dedans. Il y a une sorte de, de grand mouvement qui nous impose ça, mais les faits sont les faits. C'est-à-dire que à la fois ce qui est vrai dans l'appel de ces associations, c'est l'appel au respect. Et ce qui est vrai dans la science, ce sont les faits. Avant nous, nous avons des forces, oui, je reviens à l'écologie, nous avons des forces, développons-les. Il y a des vulnérabilités, protégeons-les. Et donc, il est bon de progressivement retrouver euh, l'équilibre entre science
0: et politique. Mais ce que vous nous dites, c'est que l'intérêt, donc aussi les crédits, la recherche, le temps passé dans le cadre de la science, va... Dans une direction qui est celle de la différence homme-femme. Il, oui. il y a tellement de
1: faits, vous comprenez, euh, ils il paraissent. Euh, chaque mois. Mais comme il... si
0: on avait la nécessité de le prouver ou le, de ou le démontrer. Ah, oui,
1: parce que ce n'était pas évident. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y a trois ans environ, c'est parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, René, toi, t'es scientifique, dis-nous, est-ce qu est que le cerveau de l'homme, le cerveau de la femme, sont différents Donc, je me suis mis au travail sans savoir la réponse. Et, et, et c'est extraordinaire de voir progressivement, euh, tous les faits, c'est comme des news qui tombent à la télé, euh, successivement, ben, vous commencez à dire, attendez, mais il y a quelque chose. Oui, nous avons des richesses, regardez l'homme en particulier, le chromosome Y, euh, qui est le nôtre, euh, en spécificité, hein, il, il s'est développé pendant 165 millions d'années, pour arriver là où il en est, c'est quand même pas rien. Donc, euh, toute l'évolution, si vous voulez, toute la pression de l'évolution a abouti à nous donner des caractéristiques qui sont favorables à la masculinité pour le groupe on n'est pas homme seulement pour soi on est homme pour la famille pour la société et donc ceci c'est échafaudé progressivement mettant toujours à côté euh, du masculin des gènes qui sont favorables à la masculinité ben, ça, ça gagne à être connu pour progresser dans la vie conjugale
0: comment considérez-vous l'attrait pour une personne de même sexe le regard de ces preuves que vous sollicitez que oui c'est mobilisez ça. Oui, c'est ça. C'est que si vous voulez
1: euh, globalement ce que je vous dis, c'est très important pour l'identité sexuelle, suis-je homme ou suis-je femme et quand je grandis, quand je grandis, euh, est-ce que je grandis aussi dans ma masculinité ou je grandis et à quel moment ça se passe Et donc euh, euh, la science n'a aucun doute sur le fait qu'il faut bien attendre environ 25 ans pour avoir fini sa maturation sexuelle. Donc, toutes les difficultés qui surviennent avant, c'est les mêmes difficultés que quand on a des difficultés en maths ou en français quand on est petit. C'est des, 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 des crises de croissance. Mais euh, si on accompagne la personne au moins jusqu'à 25 ans, on dit 25 ans en neurosciences, hein. Certains disent, on voit encore des évolutions jusqu'à 27 ans. Et donc, si on accompagne les difficultés du jeune avec délicatesse, comme on l'accompagne dans d'autres dimensions de sa croissance, on, on verra un grand nombre de personnes s'apaiser et, et, et finalement euh, comprendre qu'il est pour eux bien faisant de croître dans ce qu'ils sont
0: plutôt que de rêver être quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que jusqu'à 25 ans, vous pouvez orienter différemment sexuellement si vous pratiquez une éducation différente.
1: C'est-à-dire si un vous enseignement voulez... différent. Oui, de ben la même manière que si vous avez un petit qui a du mal en, en mathématiques, ben vous lui offrez des jeux qui vont l'aider. Progresser dans cette insuffisance, vous voyez, il faut, et, 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 je nous avons eu nous, une fille qui peinait en mathématiques, et euh, son enseignant nous a dit euh, Offrez-lui des, des petites baguettes de bois, euh, les baguettes cuisinères, vous verrez, ça va l'aider. Et elle a passé le cap, et c'est une adulte euh, qui est tout à fait apte à elle a établi ses stratégies euh, pour contourner ses difficultés. Et bien, il en est de même euh, en matière sexuelle. Un enfant qui, qui regardait par exemple le, le couple de la, de, de la fille, garçon manqué. J'ai pu parler avec des, des filles qui avaient beaucoup souffert de ça, notamment avec une grand-mère qui me disait combien elle a souffert toute son adolescence de se sentir plutôt un garçon. Et elle me disait, mon Dieu, heureusement que je ne vivais pas maintenant on m'aurait écartelé, alors que maintenant, ben, comme on m'a accompagné et contraint un peu les deux, hein, ben je suis une grand-mère heureuse avec des petits-enfants et, et des enfants. Voyez, c'est En fait, oui, nous avons des difficultés de croissance, oui, nous avons des difficultés, alors accompagnons-les. Accompagnons-les. accompagner les jeunes et ne pas euh, leur laisser croire euh, qu'ils sont abandonnés comme pseudo-adultes dès 18 ans. Et, et il faut les laisser grandir jusqu'à la fin de la maturation neurologique qui se passe environ à 22 ans chez les filles,
0: 24 ans chez les garçons. Professeur Ecochard, il nous reste quelques minutes. Deux minutes, je voulais dire un mot de l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité. Cet ouvrage monumental, 157 auteurs. Honnêtement, pas très médiatisé alors qu'il a bon, il a reçu le prix Jean-Paul II, certes, mais c'est surtout par la, la mobilisation intellectuelle qu'il euh, qu'il contient.
1: Oui, c'est extraordinaire. Si vous voulez, 157 personnes du monde entier, des États-Unis, d'Asie, d'Afrique, d'Afrique, il, il y a sept auteurs africains euh, et d'Europe, bien évidemment, ont, ont accepté d'apporter les uns de la théologie, les autres de la philosophie, les autres de la vie associative, parce qu'il y a des, de, de la vie associative aussi dans les continents, euh, tous convergeant vers le fait que la sexualité humaine est quelque chose de beau, de grand, et qui est lié à l'amour, et qui donne la vie. Et donc, euh, euh, c dans le fond, c'est comme si nous étions à 157, à nous être mis en, en grand congrès et avions rassemblé nos travaux euh, dans
0: ces livres. Combien d'années de travail
1: ah, Pas mal, parce qu'il euh, a été publié en italien en, en 2019, on avait commencé en 2017, vous voyez, et puis la traduction française a été réalisée par dix professionnels et relue par des gens de terrain. On a voulu que le, le, le texte soit amélioré pour être lisible par tous. C'est difficile. Bien sûr, quand euh, « lisible par tous », euh, mais il y a des articles de, de haut niveau et des articles très simples et donc ça a été un travail collectif passionnant donc destiné aussi
0: à rendre peut-être le discours de l'église catholique plus audible
1: ah vraiment oui oui audible, mm. en, en, le, en le détaillant si vous voulez euh, on, vous parliez de l'homosexualité à l'instant, ben, l'homogénitalité l'homoparentalité euh, pourquoi,
0: pourquoi la politique s'en mêle, pourquoi vous mm. euh, voyez chaque chose Merci beaucoup, professeur René Cochard. Je rappelle également, euh, hommes femme ce que nous disent les neurosciences pour aller plus loin par rapport à ce que vous avez mentionné dans cette émission autour de la différence. homme-femme c'est aux éditions Artege. Je vous remercie d'être venu nous voir ici même à Paris, puisque vous êtes à Lyon, et je vous souhaite d'excellentes vacances. Merci, Louis.